0: 每个人热恋的时候都会做出很多承诺，但是对于热恋期的承诺，我们不能太当真。最近有个新闻，看的人非常尴尬，说是重庆有一对热恋中的男女。冯小姐二十六岁，她在重庆的一家广告传媒公司工作，但是呢，她觉得压力好大。男朋友当然很爱她，看着很心疼，就说出了一句爱的誓言。你别干了，我养你。这个冯小姐她就感动的不得了，高高兴兴的就辞职了，拿着男朋友的卡来刷刷刷。有一次逛街，她刷了两千多块钱的护肤品。不过对于女人来说，两千多块钱的护肤品真的不算多。但是我们想一想，这个男生月薪才五千块钱，几个月下来，这个男生卡里的存款从两万多块钱就。刷到了三千块钱，我相信这两万多块钱都是这个男生从牙缝里省下来的钱。这个女生当然也有理由了，她说自己一直都用这个化妆品牌子，这样的钱是没有办法省的。可是问题是，你知道你男朋友赚多少钱吗？这个故事一披露，下面的网友就开锅了。有人站在女性的角度上说。你一个男人只赚五千块钱，还敢说养女朋友？做梦了吧！还有人说没有金刚钻就不要揽瓷器活，也有人是站在男生的角度来说话的。人家是爱你才说养你，你也要适可而止啊！人家一个月赚五千，一半给你拿来买化妆品，看起来是公说公有理，婆说婆有理。其实这件事情，我想很容易分析，很容易理解。男人说他感情冲动的时候，荷尔蒙上脑的时候说，说我养你，他的意思是你是我的，那么我就有对你有责任有义务，我有一个馒头要分你半个。但是很多女人就不一样了，女人眼里边的我养你是，我要什么你都得给我买，你不是爱我吗？买两千块钱的化妆品有什么呢？就是买两万块钱你也得给我买。其实这种事情真的是很不可思议，到现在为止还有那么多的女人把自己当商品。你知道男朋友没有钱，但是大手大脚的花人家的钱，这样的女人其实是蛮作的。她根本不知道自己是谁，这是现代版的包法利夫人。我相信很多人都看过福楼拜的这本小说，一个中产。以下收入阶层的法国女人，她需要很多很多的奢侈品来满足自己。这样的感情迟早会散场的，而且你还没结婚，你就真的，呃、把别人的话当真，大手大脚的花别人的钱。你知道你靠什么来花别人的钱？靠感情？靠性关系？那你得想想，你到底值多少钱？再说了，你辛苦，其实你的对方也一样辛苦，那你为什么不能反过来养他呢？所以从理论上来说，人家养你，人家帮你是情分，你得感恩；不帮你也没什么好抱怨。不要老是拿你到底爱不爱我来说辞。这个故事的结尾还是不错的，冯小姐最后表示自己会。尽快回到职场，这样自己花着钱心里才踏实，也给男朋友减轻负担，有一点缓冲的空间。这说明这小两口之间还是有感情的。这个冯小姐也不是不可救药。其实这个故事来说，就是信息披露不完善，所以呢，导致这个女孩子对男生的估值也不太准确。如果这个男生他。恋爱的镜头上来，他根本不知道自己的女朋友到底一个月花多少钱，你能不能养活他？他的化妆品是什么牌子？到底一个月用化妆品、用面膜得要多少钱？我相信这个男生大概都是不知道的。从另外一方面来说的话，我想这个女朋友啊，她知道这个男生是五千块钱，但是总是觉得。啊，男生的家里应该帮他来承担这个负担，所以如果你是理性一点的话，你的辞职就会很慎重。当然了，现在辞职不慎重的人多的是，不光是女人，男人也是如此。经济学里边有一个非常重要的理论，就是市场有效假说。我们假设大家是理性的。经纪人是理性的，那个市场的信息都是公开透明的，摆在我们面前，然后我们根据这些信息去做出理性的分析。但是，这样的市场只在我们的理想当中存在，呃，这样的感情也只在我们理想当中存在。我们所获得的信息其实都是不完全比如说你在恋爱的时候，你觉得对方很好，但是他的脾气性格怎么样，你根本不知道。或者说他在睡觉的时候是不是打呼噜？你能不能接受他的呼噜？你都不知道，这个就是信息不完全啊。所以尽可能多的去了解对方，掌握对方尽可能多的信息，这是想组建一个好的家庭的第一步。如果完全靠感性，觉得啊，我今天跟你在一起非常好，很合适的话，那我不相信类似于这样的。一种情感，它会有一个很好的结局。我们以前很多故事说过，男女之间的互相吸引，它首先是外貌党的，也就是说，他的身高怎么样，他的外貌怎么样，他长得是不是符合你心目中那个明星的样子？如果说，你一看很符合，首先你就有性的冲动了。所以很快的就可以达到情感上的匹配。这个并不是信息上的匹配，所以这个时候其实信息是不对称。我觉得有的时候西方人其实做的不错，我们看到很多美剧里边，男人和女人在一起，对，他们上床，但是不会急着去结婚，因为。双方都知道，这时候他了解的只是对方的身体，只是对方的容貌，对方的性格、财富，一切都不了解，信息不对称，做砸生意的概率就很高，那么产生不幸婚姻的概率就很高。我们刚才说到的冯小姐跟她的男朋友，我相信是热恋期。一个男人如果不是非常爱一个女人的话，他是不会说。我养你的，但是这是冲动，浪漫是不能当饭吃的。也就是说，浪漫可以给你感情，没错，但是如果一个人要柴米油盐的长期生活下去，光靠冲动是不够的。我们经常说的一句话就是：爱情要坦诚相见。坦诚相见，用经济学的角度来解释是什么意思呢？就是两个人的信息完全公开透明。当你非常非常了解对方的时候，我相信你的荷尔蒙的冲动就不会那么高了。也就是说，你这个时候会理性的来思考婚姻问题。当你理性思考的时候，而且你还有感情的时候。离幸福的婚姻就不远了。其实，坦诚相见谈何容易？人跟人之间是很难坦诚相见。我们在说，我们现在分析了很多上市公司，每周三都在分析一家上市公司。真正的敢跟投资者坦诚相见的上市公司，又有多少呢？而且，我们知道有一句话是“距离产生美”，信息不对称。才会产生美。你把它想象的无限好，但是，一旦信息对称了，你彻底了解它了之后，那样的朦胧的美就不存在了。有一个很典型的故事，当时四十四岁的李敖追求比自己小十八岁的吴莺梦啊，现在看来十八岁已经不是什么年龄障碍了，相差五十多岁的都有，但是当时还是比较破天荒的。然后两个人都是艺术家啊，都是文学家，同居结婚了，仅仅一百一十五天，两个人就离婚了，就像。有人给他的生活里边按下了快进键一样。后来有一次记者招待会，记者就问李敖了：“胡因梦那么美，对你又那么痴心，为什么你舍得离弃他？”李敖就回答：“我是个完美主义者。有一天，我无意间推开卫生间的门，看见蹲在马桶上的他，因为便秘。”满脸憋得通红，实在是太不堪了。你想想看，从这句话来说的话，如果是一个女人跟李敖在一起，那真是太不幸了。这不是一个负责任的男人，他连你生活中的细节、你的生活中的真实一面，他都接受不了。他爱的你，完全是他想象中的那个天花乱坠的你。但对于胡英梦来说，他是把自己完全交出去，所以呢，在对方面前，个人的形象稍微会差一点。我们想想看，有哪对小夫妻结婚两年之后，在对方面前还是正襟危坐的呢？在家里总是穿睡衣啊，总是不修饰啊，但是在李敖这样的人解读的当中，你就不是那个小仙女了。所以。李敖他完全是感性的人物，所以他不会怎么说呢？这样的感性人物，他是不愿意去了解你的全部的，所以对他来说，感情就变得特别快，爱上你会特别快，抛弃你也特别快。只要他推开一次卫生间的门就可以了。后来就有记者嘛，用李敖的话。来嘲笑胡英梦，胡英梦这时候表现的，我觉得非常的到位。她淡淡的一笑说：“同一个屋檐下是没有真正的美人的。”李敖很干脆，胡英梦走的也非常干脆。我觉得这真的是一个有自己的独立人格的女人。她不光是外貌美，她的其他方面，我想她的内心也是美的。每个人都会通过观察对方的行为，来判断对方心目中的位置，这是每个人的本能。结婚后，有很多男人嫌弃老婆是黄脸婆，跟婚前判若两人，而女方一方面不是修饰，另外一方面又在抱怨男人不爱自己。我觉得这是一个死结。你要知道，当你想通了之后，你就会知道，其实，在婚姻的这些状况当中，如果双方大致还是能够互相接受的，如果双方能够在精神上达到匹配，那事实上，黄脸不黄脸已经不是非常重要的问题。当然，能够修饰自己是最好的。我们想象中的。执子之手，与子偕老，这么美的事情，但是在我们想象中，这样相互携手的两个人，一定是美的。女孩子即使变成了一个老太太，也是一个优雅的老太太，而她的先生会是一个老绅士。如果说两个完全不是修饰的人在一起，而且非常的粗鄙的话。我们因为不了解而相爱，当我们被对方的神秘所吸引的时候，走近，了解了之后又觉得不过尔尔，所以，我们让信息不透明来维持相互的关系，是一种风险非常高的事情，除非你就是想维持短期的关系。这个时候你是没有能力维持长期的关系，所以有一对明星郑中基和阿 sa 离婚的时候说：“我们是因为了解而分开，这何尝不是一种美？如果真的了解了之后不得不分开，那也是一种理性。婚姻里边最理性、最容易划分的是钱。女人真的为了。”婚姻选择男人的时候会很看重钱，这是事实。因为你能赚多少钱，说明了你的能力。如果你们家族很有钱，说明了你们家族的背景。大多数人都会认为，如果连钱都搞不定的话，剩下的琐事会更加搞不定。这个时候，其实我们说关系的透明化是为了创建或者。弥补双方的关系而不是为了维系亲密的关系。说起来有点可悲，就是我们刚才说了，因为彻底的了解而分开。当然，因为彻底的了解，你们可能更好的在一起，比如精神上、身体上非常相爱，可以更好的在一起。但是，当你彻底了解对方的时候，神秘感也没有了。有很多女孩子会跟自己较劲，过不去。她有事没事就会问男朋友：“你的前任女朋友怎么样啊？好看不好看啊？她对你好不好啊？你对她好不好啊？你们发展到哪一步啦？这个真是吃饱了撑的。不要去考验人性，不要让自己这么纠结。没有一个人遇非你不行，没有一个人说你。找到了这个，没有一个人是非你不行的，没有一个人是为了另外一个人洁身自好一辈子的。罗密欧与朱丽叶非常好，非常美，但是拜托，他们才是少男少女，十四五岁的年纪。你想想看，在英国西约克郡有一对夫妻，两个人已经结婚十六年了。从来没有住在一起，但是感情非常非常的甜蜜。夫妻两个都很另类，每天晚饭后，丈夫坐在妻子家的沙发上，喝喝红酒，看看电视，然后互相告别，丈夫就回到自己的家里去了。两个人没有共享的银行账户，彼此间经济都很独立，给彼此空间，这是他们婚姻幸福的秘诀。当然，这样的婚姻大多数人是接受不了的，不在一个屋檐下，不能互相支撑，有孩子，这样的婚姻其实是有点夸张的。但是，这个婚姻告诉我们一个道理：对于有的人来说，你要保持甜蜜，保持幸福，最好能够接受神秘感，最好不要彻底的了解对方。这样子的话，你才永远把她看成一个小仙女。如果胡英梦没有答应李敖的求婚，那么胡英梦就永远在他心目中是最美的那一个。在电影《喜剧之王》里头，周星驰他是一个小演员嘛，他有一句台词，对张柏芝说：“我养你呀、啊。”张柏芝虽然很感动，但是坐上出租车走了，因为。他很明确，男人说出这句话是表示他爱你，而不是说他有能力。这时候的他还是一个跑龙套的群众演员，根本没有到养得起他的时候。如果有一天你碰见了一个男孩子说“我养你”，你可以非常感动，他是真的爱你，但是不要当真，该干嘛干嘛，不要想太多了。Taught me to fly, love. It taught me to lie, life. It taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cat. 来分享两位朋友的留言。一位名叫大海的朋友说：“经济基础决定上层建筑，这是真理，更是现实生活的哲理。有经济基础才有话语权。在这个残酷的世界里，我凭实力努力挣钱，让自己在这个最基础的物质上面可以获得自由，然后才有精神自由。”我可以活得自在一点，有钱才能活得自在，这样不用为了区区几个小钱而失去高贵的精神。这位朋友说的都是都是纠结。你其实一开始是得失去自由，才能获得物质上的自由。有了物质上的自由，你还才可以有选择权。所以在某一个阶段里头。你是不可能有彻底的自由的。其实人生在世，说自由谈何容易？但是这位朋友有一句话说的是对的：有的财富自由，才有精神自由；没有选择权，一切自由都是空谈。另外一位名叫 Joe 的朋友说：“我在老公亏钱的时候安慰他，赢钱的时候我反而会给他泼冷水。胜败乃兵家常事，只要不动根本，家里还活得下去。”这样的家庭就能维持吗？对于家庭负责的人，他是不会动家庭的根本，不会让老婆孩子挨饿的。如果有了这些的话，那么在接下来就是感情最重要。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，同一时间，老地方。我们不见不散。